0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast
1: mit Christian. Hallo. Und Jasmin. Hi. Hallo, ihr Lieben. Es wurde eben einen kurzen Moment diskutiert, ob wir vielleicht hitzefrei machen können. Wir waren uns nicht einig, deswegen haben wir gesagt, wir machen trotzdem einen Fall. <lacht> Nein, also ist ja schön warm. Ja, ich, ich selbst äh, bin ja weniger so der Hitzemensch. Ja, ich mag, wenn die Sonne scheint. Ich mag nur nicht, wenn es so warm ist. Aber insofern, aber ich darf mich gar nicht beschweren. Bei Jasmin ist es viel, viel wärmer als bei mir. Und trotzdem hat sie noch einen Fall geschrieben für euch. Ja, Hammer hat diese Frau.
0: Also, kurz zur Info: Ich habe jetzt in meinem Zimmer 32,2 Grad. Wenn ich allerdings die Tür zu habe, Ventilator aus habe, dann wird es jetzt gleich noch viel heißer. Also ich hoffe, ich kriege den Fall gut vorgetragen. Ich habe heute auch tatsächlich, glaube ich, meinen kürzesten Fall, also zumindest in geschriebener Form, den kürzesten Fall mitgebracht. Aber ich fand den Fall so spannend, weil es bis heute ein Code Case ist. Der ist von 1965, also schon einige Jahre her. Und ich denke, so das Nachbesprechen... Wird richtig Spaß machen heute und mit Sicherheit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Und ja, Aber ich habe noch eine kurze Info, die jetzt gar nichts mit meinem heutigen Fall zu tun hat, sondern mit meinem letzten Fall. Ich habe es mir extra notiert, damit ich es nicht vergesse. Ich bin richtig stolz auf mich. Und zwar geht es um den Fall D.B. Cooper oder ich habe ihn Dan Cooper genannt. Dieser hat nämlich eine Doku-Reihe mit vier Folgen auf Netflix bekommen und das Ganze heißt Das Rätsel um D.B. Cooper... Ich habe tatsächlich, wo ich selber zu dem Fall recherchiert habe, gesehen, dass es eine Dokureihe geben sollen wird. Das ist kein richtiges Deutsch. Also ich habe zumindest den Trailer schon auf Netflix gesehen, habe aber nicht herausfinden können, wann das Ganze online geht. Es gab es damals zu dem Zeitpunkt noch nicht und jetzt ist die Doku draußen. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber ich dachte, ich spreche mal die Empfehlung aus. Falls ihr den Fall sehr spannend fandet und vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Details zu einem Fall erfahren wollt, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn das vier Sendungen sind über diesen Fall, dann wird es da bestimmt noch die ein oder andere Zusatzinfo geben.
1: Ja, diese Netflix-Dokus sind auch nicht schlecht.
0: Mhm.
1: Also ich hatte damals die über die Alcázar-Mädchen geguckt, als ich den Fall da gemacht hatte. Die, die Dokus sind gut.
0: Ja, deswegen einfach mal unbezahlte Werbung. Einfach nur mal eine Empfehlung zu dem Fall. Wer sich da so ein bisschen noch mal reingucken möchte, kann da gerne auf Netflix mal nachschauen. Das Rätsel um D.B. Cooper. Heute geht es aber nicht um D.B. Cooper, sondern um... Ja, das rätselhafte Verschwinden des Ehepaares Gaum. Ich weiß noch nicht, wie ich den Fall heute nenne, aber ich hab's jetzt einfach mal so genannt. Wenn du magst, kann ich direkt anfangen.
1: Ja, dann fangen wir an, dann lösen wir den schnell noch und dann machen wir Wochenende. <lacht> wie ich gesagt, na, oh. wir kommen, kommen runter jetzt und dann genau. lauschen wir ergriffen.
0: Es ist Montag, der 3. Mai 1965. Im vierten Stock des Hauses in der Erzberger Straße 5 in Mannheim wohnen die 39-jährige Inger und der 46-jährige Josef Gaum. Das Ehepaar hat keine Kinder und ist vermögend, da Josef leitender Angestellter und Wertpapierspezialist einer Mannheimer Hypothekenbank ist. Inger Gaum ist in Dänemark geboren und seit 1947 in Deutschland mit Josef verheiratet. Mit ihren Verwandten in Dänemark hat sie nach wie vor regelmäßigen Kontakt. An diesem Montag verlässt Josef die Arbeit früher als gewöhnlich und gibt seiner Sekretärin Bescheid, dass sie einen Fahrer für ihn beauftragen soll. Er lässt sich von seinem Fahrer noch zu seiner Hausbank fahren und hebt dort 20.000 DM ab. Dass er sein Privatkonto bei einer anderen Bank hat, ist nicht außergewöhnlich. Leitende Angestellte einer Bank haben ihre persönlichen Konten üblicherweise bei einem anderen Geldinstitut. Ungefähr zur gleichen Zeit verlässt Inga gerade die Wohnung, um einige Konserven in den Keller zu bringen. Dabei begegnet sie ihrer Nachbarin Elfriede, der Frau des Hausmeisters, und führt mit ihr kurzen Smalltalk. Was Elfriede zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt, es wird das letzte Mal sein, dass sie Inga Gaum gesehen hat. Auch ihr Mann Josef war an diesem Tag zum letzten Mal im Büro. Am nächsten Morgen ruft er seine Sekretärin an und sagt ihr, dass er aufgrund einer Autopanne etwas verspätet kommt. Doch auch er erscheint nicht mehr bei der Arbeit und ist seit diesem Anruf spurlos verschwunden. Vier Tage vergehen ohne ein Lebenszeichen des Ehepaares Gaum. Die Schwester von Josef versucht etliche Male, ihn telefonisch zu erreichen. Doch weder darauf noch auf die Türklingel reagiert er. Daraufhin beschließt sie, bei seiner Arbeitsstelle anzurufen. Nun beginnt sie sich richtig Sorgen zu machen. Schließlich entsprach es eigentlich nicht den Gepflogenheiten ihres Bruders, unzuverlässig zu sein. Sie beschließt mit ihrem Vater, die Wohnung von Josef aufzusuchen. Diesmal in Begleitung des Hausmeisters, der die Wohnung öffnet, und zwei Polizeibeamten. Sie befürchtet mittlerweile das Schlimmste und hält es für sicherer, die Polizei zu involvieren. Doch nichts in der Wohnung deutet auf ein Verbrechen hin – Die Wohnung wirkt, als wären die Bewohner nur für wenige Stunden unterwegs. Nichts fehlte, weder Schmuck noch Kleidung oder Hygieneprodukte. Es kann also ein spontaner Urlaub und auch ein Raubverbrechen ausgeschlossen werden. Zum Erstaunen finden sie sogar 15.000 DM in der Wohnung vor. Dies ist allerdings nicht ungewöhnlich, da Josef ja vermögend ist und oft viel Geld im Haus hat. Die Polizei empfiehlt dennoch, diese hohe Summe zu einer Bank zu bringen. Doch der Vater lehnt den Vorschlag ab. Schließlich weiß er, dass sein Sohn in Geldsachen etwas pingelig ist und will sich in seine Angelegenheiten nicht einmischen. Anschließend verlassen alle die Wohnung und schließen diese wieder ab. Weitere vier Tage vergehen, als am 12. Mai 1965 die Angehörigen in Begleitung der Kriminalpolizei erneut in die Wohnung gehen. Der Vater von Josef hat sich nun doch dazu entschlossen, das Geld auf die Bank zu bringen. Doch von den 15.000 D-Mark fiel plötzlich jede Spur. Die Kripo steht vor einem Rätsel. Schließlich ist das Schloss unbeschädigt und bis auf den Hausmeister, der Hausverwaltung und dem Ehepaar Gaum hatte keiner einen Schlüssel zu der Wohnung. Bei der Befragung des Hausmeisters erinnert sich dieser daran, dass er in der Nacht vom 9. auf den 10. Mai gehört hat, wie das Treppenlicht ein paar Mal kurz hintereinander angegangen ist. Allerdings hatte er sich nichts dabei gedacht und auch nicht nachgeschaut, wer so spät in der Nacht im Treppenhaus war. Die Kripo beginnt also, sämtliche Hausbewohner zu befragen, ob sie zu der besagten Zeit im Treppenhaus waren. Doch ohne Erfolg. Keiner der Bewohner war mitten in der Nacht noch unterwegs. Auch alle weiteren Ermittlungen führen ins Leere. Die Kriminalpolizei erfährt erst Monate später von einem Unfall, der in der Nacht vom 9. auf den 10. Mai bei Heidelberg in Stuttgart geschehen ist. Bei strömenden Regen will der Fahrer eines blauen Opel-Kapitän bei hoher Geschwindigkeit die Fahrtrichtung wechseln und verliert dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Er landet im Graben und das Auto fängt Feuer. Der Fahrer bleibt jedoch unverletzt und springt aus dem Wagen, öffnet den Kofferraum und entnimmt seinen Koffer. Eine Autobahnstreife bemerkt diesen Unfall und eilt sofort zu Hilfe. Der Fahrer weist sich als Josef Gaum aus und gibt an, dass es sich bei dem Wagen um den Wagen seiner Frau Inga handelt. Die Verkehrspolizei weiß zu diesem Zeitpunkt nichts von dem Verschwinden des Ehepaares. Der Unfall wird aufgenommen und die Feuerwehr löscht den Brand. Anschließend wird Josef mit dem Abschleppwagen, der das ausgebrannte Wrack abtransportiert, zurück nach Mannheim gefahren. Er lässt sich ca. drei Kilometer von seiner Wohnung entfernt absetzen. Die Mannheimer Krepo erfährt erst einige Monate später von dem Unfall, als im Briefkasten der Familie Gaum eine Rechnung für die Löscharbeiten der Heidelberger Feuerwehr vorliegt. Sie schließen nun nicht mehr aus, dass Josef Gaum selbst die 15.000 mark aus der Wohnung mitgenommen haben könnte, da er sich in der besagten Nacht in der Nähe aufgehalten haben muss. Sieben Monate später, am 23. Dezember 1965, taucht Josef Gaum noch einmal auf. Er versucht, bei einer Schweizer Bank in Rorschach Geld abzuheben. Was dem Bankangestellten sofort auffällt, er trägt trotz der kalten Jahreszeit keinen Mantel. Er ist also vermutlich mit einem Auto vorgefahren. Er gibt an, dass er sich gerne in der Schweiz ein Grundstück kaufen möchte und darum 15.000 DM benötigt. Doch das Konto von Josef Gaum ist mittlerweile gesperrt. Als der Bankangestellte dies erfährt und seinen Kunden mitteilen will, ist dieser längst verschwunden. Er meldet sich lediglich einige Minuten später telefonisch und erfährt so von seinem gesperrten Konto. Die Kriminalpolizei erfährt von diesem Vorfall und weitet die Ermittlungen auf die Schweiz aus. Jedoch auch hier... Ohne Erfolg. Sieben Monate später, am 28. März 1966, wird eine männliche Leiche aus dem Bodensee gezogen. Der Tote ist komplett bekleidet und trägt eine wertvolle Armbanduhr. Er hat nichts in den Taschen, außer ein Streichholzbriefchen aus Lichtenstein und zwei Zementblöcke, die die Leiche wohl unter Wasser halten sollten. Obwohl er eine Schusswunde im Kopf hat, ergibt die Obduktion, dass er ertrunken ist. Außerdem wird festgestellt, dass er zum Zeitpunkt seines Todes Alkohol im Blut hatte. Die Leiche muss circa 6 bis zwölf Wochen im Wasser gelegen haben. Die Identifizierung des Toten ist zunächst unmöglich. Darum wird er in Bregenz als Unbekannter beerdigt. Interpol Wien scheidet sich in dem Fall ein, und es taucht die Vermutung auf, dass es sich bei dem Toten um Josef Gaum handeln könnte. Sofort wird eine Exhumierung beauftragt. Und tatsächlich ergibt eine weitere Untersuchung in Innsbruck, dass es sich bei dem Toten um Josef Gaum handelt. Doch auf welche Weise Josef Gaum ums Leben gekommen ist, bleibt weiterhin ein Rätsel. Weder im privaten noch im geschäftlichen Bereich können die Ermittler ein Motiv für seinen Tod finden. Es gab keinerlei geschäftlichen Verfehlungen und sogar ein Zusammenhang mit dem Geheimdienst kann ausgeschlossen werden. Ein Suizid halten die Ermittler ebenso als unwahrscheinlich, da die Identifizierung der Leiche mit Absicht erschwert wurde. Auch das Geschäft, aus dem die Streichholzpackung in Lichtenstein stammt, wird genauer unter die Lupe genommen. Jedoch kann sich niemand an Josef Gaum erinnern. Von seiner Frau Inga Gaum fehlt auch weiterhin jede Spur. Man ist sich aber sicher, wenn Inga noch am Leben wäre, hätte sie sich bei ihren Verwandten in Dänemark gemeldet. Schließlich hatte sie ein enges Verhältnis zu ihrer Familie und meldete sich regelmäßig bei ihnen. Doch seit Mai 1965 blieb der Kontakt komplett aus. Da man mit den Ermittlungen nach wie vor nicht weiterkommt, entscheidet man, sich mit dem Code Case an Aktezeichen XY zu wenden. Die Ermittler haben viel Hoffnung auf die Ausstrahlung der vermissten Sache gesetzt. Am 24. Januar 1969 war es denn endlich soweit. Die Folge wurde ausgestrahlt. Geklärt werden konnte allerdings relativ wenig. Kurz nach der Ausstrahlung wird bekannt, dass Josef Gaum einen Tag nach seinem Unfall bei Heidelberg in Stuttgart ein Fiat 1800 gekauft hat. Dem Händler zeigt er beim Kauf nur flüchtig seinen Ausweis und benutzt einen falschen Namen, den ähnlich klingenden Namen Baum, unter dem der Fiat dann auch zugelassen wurde. Mit dem Wagen fährt Josef Gaum anschließend nach Tirol. Mehrere Personen erkennen den Vermissten während der Sendung, der sich in Imst in Tirol wohl als Dr. Josef Braune aus Frankfurt-Rödelheim ausgibt. Dort soll sich Josef Gaum sogar mit einer Kellnerin verlobt haben. Mit ihr hat er teure Reisen nach Italien und Liechtenstein unternommen. Im Dezember 1965 ging ihm jedoch das Geld langsam aus. Unter dem Vorwand, eine Nachbehandlung einer früheren Unfallverletzung machen zu müssen, fährt er wieder in die Schweiz und versucht dort, sich 15.000 D-Mark auszahlen zu lassen. Jedoch ohne Erfolg, da sein Konto bereits gesperrt wurde. Noch am selben Tag, dem 23. Dezember, wird ein brennendes Auto im Bregenzer Wald gefunden. Obwohl die Nummernschilder entfernt und das Nationalitätenkennzeichen abgekratzt sind, können die Ermittler den Halter des Wagens über die Motorblocknummer bestimmen. Es handelt sich um das Auto, das sich Josef Gaum unter dem Namen Baum in Stuttgart gekauft hat. An diesem Tag erhält seine Verlobte auch das letzte Lebenszeichen von Josef. Er sagte in einem Telefonat, dass er schon in wenigen Tagen zurück sein wird. Das war das Letzte, was die junge Kellnerin von ihm hörte. Was Josef Gaum zum Zeitpunkt seiner Abreise nicht wusste, seine Verlobte war zu diesem Zeitpunkt bereits schwanger von ihm. Sie brachte sechs Monate später eine Tochter zur Welt, die ihren Vater niemals kennenlernen wird. Drei Monate später nimmt der Fall ein tragisches Ende. Josef Gaum wird tot aus dem Bodensee gezogen. Von seiner Frau Inga Gaum fehlt auch weiterhin jede Spur. Trotz einer Belohnung von 3000 D-Mark kann der Fall niemals aufgeklärt werden.
1: Okay. Also ich habe den Fall nicht gekannt. Ist aber schon ziemlich mysteriös. Mir hat sich da jetzt schon die erste Frage aufgeworfen. Mhm. Ist es sicher, dass das auch wirklich der Josef Gaum war, der auf der Bank war und da diverse Gelder abgehoben hat? Ja. Ja?
0: Also der Bankangestellte und auch der Autoverkäufer konnten einwandfrei und auch die Polizisten von dem Unfall konnten ihn alle einwandfrei identifizieren. Und er muss ja auch noch am Leben gewesen sein, weil seine Leiche, die ja geborgen wurde, die konnte ja dann auch auf sechs bis zwölf Wochen äh, bestimmt ja, ja, werden. ich, also, ich hatte halt,
1: ich hatte halt so ein bisschen die Theorie, dass die vielleicht beide entführt worden sind. Der eine dann, der Entführer, dann da die Identität angenommen hätte. Aber das ist ja alles Quatsch, weil er ist ja einwandfrei identifiziert worden. Also insofern ist es ja äh, richtig. Es ist ja dann auch Quatsch. Ja, das ergibt alles überhaupt keinen Sinn irgendwie. Also
0: äh, erstmal zum Anfang gerudelt. Und zwar dachte ich mir am Anfang so, okay, die 15.000 d manks sind aus der Wohnung verschwunden. Dann hatte ich zunächst den Hausmeister in Verdacht, wenn Josef Gaum das selber nicht gewesen wäre und dachte mir, naja, nur er hatte halt Zugang zu der Wohnung und wie komisch ist das, dass er sagt, ja, in der Nacht habe ich halt gehört, wie das Licht an und ausging. Also wer hockt denn in seiner Wohnung so auf der Lauer und hört, wenn ein Licht an und ausgeht? Er hat es ja nicht gesehen, sondern nur gehört. Und es ist ihm auch erst eingefallen, nachdem er dazu befragt wurde. Das war schon sehr komisch. Er wusste ja auch schließlich von dem Geld. Er war ja dann bei der Wohnungsbesichtigung quasi beim ersten Mal war er dabei. Das heißt, er hat das ja alles mitbekommen. Dann später, wo es dann hieß, okay, er hatte den Unfall und war halt in der Nähe abgesetzt worden, Josef Kaum, dachte ich mir, gut, dann ist er vielleicht tatsächlich selber in die Wohnung spaziert, hat die 15.000 Euro genommen. Und dann hatte ich so den Verdacht, was ist, wenn der Vater mehr wusste, als er zugegeben hat, weil es schien mir schon sehr merkwürdig, dass er erst gesagt hat, ja nee, die 15.000 Euro, ich meine, der Sohn ist vermisst, ja, alles total komisch hier, aber nee, nee, die 15.000 Euro lasse ich mal lieber ganz allein in der Wohnung, weil ich misch mich da in die Angelegenheiten nicht ein. Was ist, wenn der Vater wusste, wo Josef Gaum sich gerade befindet und das mit Absicht gemacht hat, damit sein Sohn das Geld im Nachhinein dann noch abholen kann?
1: Das ist alles absolut äh, berechtigt, diese Bedenken. Was, was mich halt an der ganzen Sache stört, ist, wo ist denn die Frau?
0: Die wurde bis heute tatsächlich niemals gefunden, auch nicht tot aufgefunden.
1: Das ist halt das, wo ich mich halt so dranhänge, weil äh, wenn, wenn er jetzt, sowas hat es ja schon öfters gegeben, dass jemand von heute auf morgen einfach verschwindet, die Konten leer räumt und ist weg. Das hätte ich ja jetzt noch gesagt, okay, gut, das ist im Bereich des Möglichen. Was mich halt wundert ist, die sind ja getrennt voneinander dann entführt worden, um, was weiß ich, was da passiert ist, weil er war ja auf der Arbeit, ist dann verschwunden, er ist ja auch nicht mehr nach Hause gefahren dann. Ja, oder zumindest ist das nicht bekannt gewesen. Doch, dass doch, er, dann er ist,
0: Doch, doch, an dem Abend muss er wohl nach Hause, also nachdem ja. er bei der Bank war, war er wahrscheinlich zu Hause. Er hat ja am nächsten Tag noch, also da ist seine Frau ja zuletzt gesehen worden. Und erst am nächsten Tag hat er bei der Arbeit angerufen und hat gesagt, ich komme bisschen später wegen der Autopanne. Ist dann aber trotzdem niemals erschienen. Das heißt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermute leider, dass er seine Frau umgebracht hat. Und dann halt eben Panik bekommen hat, verschwunden ist. Vielleicht hatte er sogar die Leiche seiner Frau mit dabei, als er mit Absicht diesen ähm, Unfall provoziert hat. Kann ja auch sein. Ich meine, damals war es ja auch sehr wahrscheinlich, dass Autos halt ziemlich schnell ausbrennen. Vielleicht hat er mit Absicht diesen Unfall provoziert, weil er ja auch relativ relaxed da rausgegangen ist aus der Situation und noch ganz in Ruhe seinen Koffer aus dem Kofferraum geholt hat. Ich meine, wer reagiert so denn bei einem Unfall? Ich werde auch erstmal total unter Schock eigentlich. Ist jetzt alles nur eine Vermutung, vielleicht hatte er da die Leiche, wobei dann hätte sie eigentlich auch die Überreste der Leiche hätten ja eigentlich dann sichergestellt werden müssen, ja, ja. solche Sachen.
1: Ja, ja, das ist korrekt und dann wundert mich halt, wenn das jetzt so wäre, dass er das inszeniert hätte, um seine Frau mehr oder weniger loszuwerden, die er vielleicht vorher umgebracht hat. Ich meine, so wie der jetzt gefunden worden ist, seine Leiche, ist es ja so, der ist ja auch umgebracht worden. Wenn der jetzt irgendwie tot in einem Hotelzimmer gelegen hätte, hätte ich noch gesagt, okay, gut, der hat sich dann vielleicht umgebracht oder hat sich übernommen oder keine Ahnung. Aber ich meine, der, das, das, ist ja schon, das ist ja schon so ein bisschen äh, Profimäßig gemacht. Also ein Kopfschuss äh, äh, und dann auch noch äh, Zementblöcke irgendwie in den Taschen, dass er auch schön untergeht.
0: Ist er ja dann irgendwie nicht. Also das nur so durchdacht ne?
1: Ja, aber, aber trotz allem ist das ja jetzt was, was, ist, was kein Unfall war im Prinzip oder so, ja. Deswegen wundert mich halt, das passt irgendwie, also das, das passt alles überhaupt nicht zusammen. Das ist, äh, ich hatte zwischenzeitlich da mal überlegt, gut, kann es vielleicht sein, dass zu Hause, ja gab es ja auch mal so einen Fall, ein Entführer gesessen hat, gesagt hat, so, du fährst jetzt auf die Arbeit, holst Geld, kommst wieder zurück, bringst mir das Geld und dann ist okay, aber das passt halt nicht zu der Tatsache, dass er ja dann noch alleine unterwegs war und diverse Lokalitäten aufgesucht hat.
0: Richtig, warum er sich dann nicht auch bei der Polizei gemeldet hat und so, ja.
1: Ja, also hier bin ich komplett ratlos. Also hier kann ich gar nichts, kann ich gar nichts zu sagen, weil es, es wäre halt hochinteressant gewesen zu wissen, was aus der Frau geworden ist, weil dann hätte man vielleicht noch ein paar mehr Antworten gehabt. Es kann ja auch genauso gut sein, dass er die 15.000 Euro, die er da abgehoben hat, nur abgehoben hat, weil sie irgendwas kaufen wollten am nächsten Tag ist ja möglich. Also kann, kann ja sein, dass dass sie irgendwas kaufen wollten und es bar ja, bezahlen wollten. Ja und dann nochmal die dann.
0: hohe Summe in der Schweiz.
1: Ich sag ja, es ist alles ziemlich unlogisch. Also ich.
0: Ja. Und dann halt auch die Tatsache, dass er ja dann auch relativ zeitnah wieder eine ernsthafte Beziehung dann einfach mit einer äh, äh, mit einer anderen Frau geführt hat und diese dann sogar geschwängert hat. Also das geht jetzt, da gehe ich dann erstmal nicht davon aus, dass die Frau irgendwie verschwunden ist, sondern deswegen gehe ich davon aus, dass er einfach seine Frau loswerden wollte. Vielleicht hatte er währenddessen schon die Affäre mit der anderen Frau oder mit nochmal einer komplett anderen Frau. Die Ermittler gingen jetzt beispielsweise auch nicht von Suizid aus, weil es ja auch erschwert wurde, dann die Leiche identifizieren zu können, weil normalerweise geht man davon aus, du hättest ja vielleicht eine Brieftasche bei dir und so. ne? Ähm, ja, aber... Es wurde nicht darauf eingegangen, ob man es wirklich zu 100% ausschließen kann. Man kann ja auch sagen, vielleicht hat er sich selber extra angetrunken, hat sich einen Kopfschuss gegeben und sich dann nach hinten ins Wasser fallen lassen beispielsweise. Und ist halt nicht sofort gestorben, weißt du. Es ist nicht unmöglich. Was mich halt dann bei sowas immer ärgert ist, heutzutage könnte man sowas easy bestimmen in was für ein Winkel die Waffe zum Beispiel angesetzt wurde, wie der Täter aussehen müsste oder ob es vielleicht doch Suizid sein könnte. Das konnte man halt damals glaube ich alles nicht so easy bestimmen und jetzt im Nachhinein das irgendwie nochmal festzumachen ist zu spät. Also das ist halt etwas wenigstens hätte man wissen müssen, ob es wirklich kein Suizid war.
1: Ich meine, ich hätte noch eine Theorie, das ist jetzt natürlich, das hört sich jetzt total nach Fernsehen an, aber es ist ja durchaus möglich. Ich meine, es ist ja ein reiches Ehepaar gewesen, wie du gesagt Mhm. hast. Mhm. könnte es vielleicht sein, nur so als Idee, dass der Mann seine Frau loswerden wollte, weil er ja eine Affäre hat oder mehrere Affären oder so, dass der einen Auftragsmörder engagiert hat, Mhm. der die Frau umgebracht hat und auch dann die Leiche hat verschwinden lassen in irgendeiner Form. Mhm. Und äh, kann es vielleicht sein, dass vielleicht die 15.000 Mark anfänglich die Anzahlung waren Mhm. und er dann Aber sagen wir jetzt mal, ich sage jetzt mal, okay, das Ganze sollte 30.000 Mark kosten, 15.000 vorher und 15.000, wenn es erledigt ist. Ja. Da er dann aber die restlichen 15.000 Euro mit seiner neuen Verlobten da durchgebracht hat und auch nicht mehr an Geld gekommen ist, könnte es ja vielleicht sein, dass dann der Auftragsmörder ihn als kleines Dankeschön Dafür dann im Prinzip erschossen hat, weil er nicht komplett bezahlt, weil das wäre das einzige, was für mich logisch wäre, weil, also, was heißt logisch? Das ist natürlich, hört sich das verdammt nach Tatort an, aber, aber ich, es ist mir sonst nicht zu erklären, wieso, äh, w- ja, das, das ergibt uns überhaupt keinen Sinn. Also, ich kann es mir nur so erklären, dass es sich, dass es da noch einen Dritten gibt, der vielleicht anfänglich im Auftrag gehandelt hat und dann hinterher aber halt sein Geld nicht bekommen hat, oder vielleicht war der ja dann auch auf der Flucht vor dem weil er gar nicht vorhatte, den zu bezahlen. Kann ja auch sein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn da eine Leiche der Frau im Kofferraum von dem Auto liegt, wo er einen Unfall mitgebracht, dass der noch in aller Ruhe sein Auto ausräumt. Ja, und dann da, und dann da abhaut. Also das würde ich nicht, ja.
0: Also das ist wirklich ein, ein Gedankengang. Den hatte ich auch, dass da vielleicht ein Auftragsmörder dahinter steckt, den er dann halt nicht bezahlen konnte der sich dann dementsprechend halt dafür dann gerecht hat. Das ist eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich. Also weder Auftragsmörder oder er hat es halt selber getan. Ich gehe zu 1000% davon aus, dass, äh, gut, ich meine mittlerweile so so nicht mehr, aber dass äh, Inga Gaum verstorben ist, getötet wurde höchstwahrscheinlich. Warum ihre Leiche niemals gefunden wurde, ist dann wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass dann Profi am Werk war. Also wirklich nicht. Deswegen sage ich ja, ich glaube eigentlich eher wenige, dass er sie umgebracht hat, weil so ein ganz normaler Mensch, weiß ich nicht, ob der so in der Lage ist, wenn man in einer Beziehungstat, okay, ich will die Frau loswerden, ob er dann in der Lage ist, auch eine Leiche, ich meine, gerade zu der Zeit damals, so gut verschwinden zu lassen. Da muss man schon Profi sein, glaube ich. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, warum, weshalb, wieso er selber dann ums Leben kommen musste? Ist natürlich die Frage. Aber die Spekulation, dass er dann vielleicht nicht mal genug Geld hatte, um diesen eben zu bezahlen, die ist sehr naheliegend.
1: Ja, oder vielleicht gab es ja dann auch Streitigkeiten, dass der gesagt hat, hier, ich pack aus, das ist mir alles zu viel, ja, keine Ahnung, und ist dann deswegen umgebracht worden oder so. Aber ich bin halt der Meinung, irgendeiner muss da ja noch mitgemacht haben, weil ansonsten funktioniert das. Das ist ja vollkommen unlogisch sonst. Ja. Weil der ja auch noch unter seinem mehr oder weniger wirklichen Namen da ja auch agiert hat. Also er ist ja da auf die Bank gegangen auch und so weiter.
0: Naja, ja. kurzzeitig unter seinem richtigen Namen. Dann hat er ja den Namen in Baum und Baume. Doktor Professor, der hat sich dann auch einfach im Doktor Professor gegeben. <lacht> ähm, ja, also das, das spricht ja auch dafür, dass er nicht gefunden werden wollte. Ich meine, wenn du vermisst wirst, das ist ja nichts Schlimmes. Du hast ja keine Straftat. Ne? Und das ist halt auch das Ding seine Frau wurde niemals gefunden. Warum sollte er mit Absicht wollen, dass er nicht gefunden wird, wenn er nichts getan hat? Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Also unschuldig wird da wohl nichts gewesen
1: sein. Das das glaube ich auch auf keinen Fall. Aber ich kann es mir halt nur so erklären, dass dass da ein Dritter noch im Spiel sein musste und der hat ihn dann umgebracht. Und ich denke, Mhm. es wird dann wegen dem Geld gewesen sein. Würde ich jetzt mal wagen zu behaupten. Ja. Wäre für mich jetzt logisch. Ansonsten kann ja sein, dass er da irgendwie zum zur Unterwelt da irgendwie Kontakt aufgenommen hat und gesagt hat: Hier, das und das bezahle ich. Hm. Ja, und dass dann da vielleicht hinterher Streitigkeiten, meistens geht es ja dann ums Geld. Oder halt, dass er gesagt hat: Ich kriege kalte Füße hier, ich kann kein Geld mehr abheben, ich bin sowieso am Ende, ich stelle mich. Und dass er dann deswegen umgebracht worden ist. Kann auch sein.
0: Oder es existiert immer noch die Vermutung, dass er sich selber umgebracht hat. Kann auch sein. Ja. Also mich würde es natürlich wahnsinnig interessieren, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen denken. Ich werde jetzt natürlich... Oh, siehst du, das habe ich noch gar nicht vorbereitet. Ich habe noch kein einziges Foto jetzt in die Dropbox. Also ich werde natürlich einen Post auch auf Instagram und auf Twitter machen. Da wird es dann Fotos von Inga und von Josef Gaum geben. Und mich würde es echt brennend interessieren, was ihr vermutet, was dahinter steckt, was ist passiert mit den Zweien? Vielleicht habt ihr ja sogar die Vermutung, dass Inga Gaum vielleicht noch lebt. Vielleicht steckt sie hinter dem Tod von Josef Gaum. Kann ja genauso gut sein. Und ist dann untergetaucht. Also lasst es uns unbedingt wissen unter dem Post. Auf Instagram findet ihr uns unter allejahremörder mit OE geschrieben. Auf Twitter findet ihr uns unter @allejahremorde. Und wenn ihr weder das eine noch das andere habt, sondern nur E-Mail, dann könnt ihr uns auch gerne eure Meinung per E-Mail schicken an...
1: Contact at allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau. An der Stelle könnte man ja mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir jeden Sonntag auch dann immer in unserer Story die Outtakes posten, also auf Instagram die 24-Stunden-Stories. Deswegen lohnt es sich auch unbedingt mal ein Follow auf Instagram äh, dazulassen, dass ihr auch immer mal wieder was zum Lachen habt. Ich weiß, True Crime ist nicht zum Lachen, aber ihr hört zum Beispiel hier den Fall. Dann könnt ihr im Anschluss danach, um wieder in eine normale Stimmung reinzukommen, unsere Outtakes abspielen und seid dann wieder gut gelaunt.
1: Es wäre im Allgemeinen vielleicht nicht schlecht, sich da bei Instagram mal zu registrieren und zu folgen. Es kann ja sein, dass man da vielleicht demnächst auch mal was gewinnen könnte oder so. Also ich stelle das nur mal so in den Raum einfach. Ja.
0: Ja, da ist jetzt sehr gut gespoilert.
1: Da ist es ja einfach, ich sage das ja einfach nur so. Ich
0: ja, aber habt, habt noch ein bisschen geduld.
1: Ja, wir brauchen vielleicht ein noch ein bisschen. Ja.
0: ja. Möchtest du mal ein neues Jahr für mich ziehen?
1: Ich möchte. 2019.
0: 2019 hatten wir noch gar nicht.
1: Gut. Gekauft. Gut, wenn ihr Lust habt, Fallvorschläge zu schicken, einfach an die eben genannten Adressen gerne.
0: Genau, richtig. Wir freuen uns jederzeit über Fallvorschläge. Mhm.
1: Gut, dann würde ich sagen, aufgrund der Temperaturen, speziell bei Jasmin in der Wohnung, würde ich sagen, wir machen jetzt mal Feierabend.
0: Ich war Brainer Hast du mein Ja aufgeschrieben?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Wie viele Striche habe ich?
1: Vier, wie immer.
0: Zeig mal. Tatsache. Ich war voll Brainer FK.
1: Ja. Ja, okay, äh, wir, ich, wir machen auch Feierabend jetzt, weil du wirst auch du wirst auch langsam unverschämt. Ähm, also insofern. <lacht>
0: <lacht> habe ich dir reingequatscht, währenddessen du das aufgeschrieben hast?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich musste mich aufs Schreiben konzentrieren. Das ist oh, ich ja schon auch schwer, auch schwer genug.
0: <lacht> es ist die Hitze. Ich habe halt 33 Grad jetzt in meinem Zimmer. Was soll ich
1: machen? Wir machen jetzt Feierabend, dass du mal wieder die Lüftung anmachen kannst, wenigstens. Ja. Gut, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch einen schönen, ruhigen Wochenstart. Sucht euch ein schattiges Plätzchen zwischendurch mal. Und äh, ja, nehm, nehmt es halt locker. Ja? Äh, wer Lust hat, Dienstag gibt es wieder unbedingt. Ich sag's jetzt, ich habe das, 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 das kriege ich nicht raus. Mittwoch, Morgen, Dienstag, Nacht, keine Ahnung, gibt es wieder eine neue Folge unbedingt. Das ist unser anderer Podcast, haben wir unten in den Show Notes verlinkt. Könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr mögt, wir würden uns freuen. Und bis dahin, passt gut auf euch auf und tschüss. Macht's gut. Bye.